0: Не пройти, не проехать
1: Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же ж написано К Татьяне звонить два раза
0: Камуналка. С Татьяной
1: Привет, соседи! С вами Татьяна Висборг в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда, программа Коммуналка. Перед тем, как представить гостя одна из его многочисленных визитов.
0: Кто добрый сказке входит в дом? Кто средство каждому
2: знаком? Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут.
1: Что вы угадали, гости коммуналки, сегодня? Скажите, как его зовут? Все равно не угадали. Это не Буратина, это Алексей Левович Рыбников, замечательный композитор. Добрый вечер, Алексей Левович.
3: Добрый вечер.
1: Читаю из Википедии: советский-российский композитор, народный артист Российской Федерации, лауреат Госпремии России, Алексей Левович Рыбников.
3: Народный артист, лауреат государственной премии, председатель Совета композиторов. Вот и все. Все. Правильно. Ну, куда уж. Да, куда, а, куда а, уж больше. А у нас выше и нет ничего.
1: Алексей Левович, знаете, я хотела вам одну историю рассказать. С вами связано. Это был 81 год. Я была студентка третьего курса факультета журналистики. МГУ. И тогда работала после практики на программе «Адреса молодых». И вот представьте такую ситуацию. Я договаривалась с Марком Анатольевичем Захаровым о съемке спектакля «Юнона и авось», который тогда должен был выпускаться. И зима Заказан огромная вот это вот ПТСК, так называемый, это огромный автобус, там три осветителя, два оператора, инженеры, там Бог знает кто, зву- звуковики. И вот с этим всем автобусом мы приехали к театру, театр закрыт. Я звоню Маркан Тольчу, не, какая-то неструговка произошла. Я звоню Маркан Тольчу, никто не подходит к телефону. Понятно, что нету. Мне собрали все двушки или пятнашки, уж не помню, что тогда было в телефонном аппарате. Я обзвонила практически весь uh-huh. список актеров, которые при, при, принимали участие. Того нет, кто на съемке Кто не может, кто болеет В общем, короче, нет никого И мне оператор наш Говорит, Тань Делай, что хочешь Мы не можем сейчас вернуться в Останкино, ничего не сняв И вот мне дают телефон ваш и неожиданно случилось счастье в моей жизни, потому что вы сказали, да приезжайте. Я к тому говорю, что вы спасли мою, хорошо, не жизнь, карьеру, во всяком случае, потому что те государства доверило вот это все и могли бы быть большие неприятности в моей личной жизни. Спасибо вам огромное, говорю, через века и года. Значит, что касается сейчас. Тогда Юнона авось шла с каким-то чудовищным скрежетом, так же, как, кстати, и Хакин Спектакль не то, что живее всех живых, он же перекочевал в ваш театр да? из Ленкома.
3: Да, Юнона 8 не перестает и меня тоже удивлять. Юнона, э, угу. она своей девушка, она не захотела уходить никуда в тень, а наоборот продолжает двигаться и забоевывать все новых и новых слушателей и зрителей. Уже в нашем театре она существует 10 лет, и более тысячи раз сыграно это творческое мастерская да. Алексея Рыбникова, угу. и мы и, и набирает силу, потому что мы сейчас уже начали ездить за рубеж, уже а несколько раз были в Германии, угу. два раза были в Америке, были в Швейцарии, в Израиле, были в Прибалтике. Сейчас нам предстоит. Париж, Антверпен э, И весной снова Соединенные Штаты Америки Причем вы знаете что Эти все гастроли вроде красиво выглядят А потом выясняют что Их смотрит ностальгирующая э, Так сказать Русская интеллигенция Которая эмигрировала Конечно эта аудитория безусловно есть И э, она с большим интересом И ну, как бы с теплотой Принимают это произведение сейчас Но сейчас стали смотреть Например, в Женеве и в Цюрихе Были исключительно не иммигранты. Это была публика очень Высокого ранга это Были меха, И никто по-русски не понимал ни слова Все сопровождалось Ну, бегущей строкой На немецком и на французском языках Прием был совершенно фантастический Это... Так же стоя аплодировали, так же горячо, как в Москве в 81-м году, когда это появилось.
1: Сейчас послушаем фрагменты из «Януной авось».
0: Вместо флейты подымем флягу, чтобы смелее жилось, чтобы смелее жилось. Под российским небесным флагом и девизом «Авось». И девизом Авось Нас мало
2: И нас все меньше И парус пробит
0: Насквозь Но сердца Забывчивых женщин
1: Не забудут Авось Не забудут — Алексей Рыбников у нас в студии. Поговорим теперь про Хоакин Вы мне за кадром, что называется, сказали загадочную фразу, что ваш отец, то есть Юрий Висбор, да, что-то такое сказал по поводу выхода первой Хоакин Мурьетты тогда чтят Релинского комсомола.
3: — Да, я запомнил, когда... Ну, знаете, волнение, когда первый спектакль, непонятно, как примут, что это, хотя уже на репетициях было, понятно, накал страстей, потому что на репетиции набивался почти полный зал, и все, так кстати, восторженно это принимали, но все-таки премьера есть премьера, и за кулисами он выходит и пошел к Захарову. Ну, я сейчас не могу сказать, что он сказал, потому что не совсем приличное mm-hmm. было выражение, но, но это мы было поймем. настолько э, точно, настолько э, Оценочное что-то, оценочно, да, да mm-hmm. что вот мы, мы сделали в, в этой аморфной среде, которая тогда была в театре, mm-hmm, как, mm-hmm, как ни странно, сделали некое с такой крепкой силой который отличает мужчин.
1: Все понятно. <связь> Хоть как вы не пытались это завуалировать, <связь> Мы да. все прекрасно поняли.
3: Вот он это сказал, но ну, это было настолько точно, потому что здесь спектакль действительно был энергичный, напористый и вот наполнен такой внутренней силой. Актеры, актеры это были это Караченцев, Абдулов, и это было их ну не первое, не совсем первое появление, но такой вот такой яркости, такой силы. А ведь вы все равно и Хакина перетащили
1: в сегодняшнее время. Ну,
3: вы знаете, я не собирался этого делать, <свят> <свят> совсем не собирался этого делать. Новый текст появился, Юли Ким написал, по новому сюжету. И э, мы восстановили историческую правду, что Хакин был мексиканский бандит, что он родился в Соноре, в штате мексиканском, что у него прозвище было ⁇ Дух Соноры угу. ⁇ потому что он как дух появлялся, как дух исчезал. «Наводя на всех ужас». И фильм называется «Дух Соноры». И это уже со стихами Кима. И они написаны ну, так, как они написаны сейчас. То произведение стало очень актуальным. Потому что он через эту историю, казалось бы, середины XIX века и мексиканскую, сумел внести современные мысли, современный взгляд на мир и произведение вообще обрело абсолютно новую жизнь.
1: Вы перетащили еще и детские сказки, насколько я поняла.
3: Ну детские сказки никуда не уходили. Если Хоакин шел в Ленкоме 18 лет а потом сошел со сцены, его это было как бы новое рождение, то детские сказки они достаточно часто показываются по разным телеканалам, очень много идут в разных театрах. Буратино и Шапочка, опять же это Делается такими силами, которые ну, не полностью раскрывают, что ли, музыкальный замысел. Поэтому в нашем театре тоже сделали Буратино и Красную Шапочку. Еще и волк семеро козлят» сделали такой спектакль, в котором собрались вообще мои многие-многие э, темы, написанные для детей. И эти спектакли да, тоже да. ездят. Я должен ну, сказать, mm-hmm. эти спектакли тоже ездят. И в Америку ездили, и в Израиль ездили, и в Германии, в Прибалтике. А сейчас
1: вдумчиво слушаем рекламу радио Комсомольская правда, а чего не предлагает?
0: Статьяный Мы его сделали.
1: Чел фрагмент из рок "Звезда и смерть" Хаки Нумуриеты. Алексей Рыбников у нас в студии. Алексей, личалый везучий человек, как он кажется?
3: Я бы не сказал, что я везучий. Все дается мне в жизни, все далось через преодоление. Везучие — это когда попутный ветер, паруса mm-hmm. надут, и ты несешь. Ну подождите, вы что-нибудь... родились в
1: творческой семье, ваш отец познакомил вас с хачатуряном, допустим. У кого-то да, не было такой да. возможности. Вас никто не пинал ногами и не говорил. "Лёш, а вы знаете, вы, так сказать, все получили от этой жизни. Наверняка ведь такие мысли у кого-то были, нет? —
3: но ну, я не знаю, как, может быть, со стороны казалось. Нет, ну, Действ- вы у меня действительно не... пол- результат был. Mm-hmm. Результаты у меня были, и они достаточно и серьезные были. Такие внутренние достижения. То есть я ставил перед собой какую-то цель и ее добивался. Но сказать, что это было везение, это был чудовищный труд, чудовищное столкновение с жизнью и приходил все время выигрывать бои. Self-made битвы.
1: man есть такое понятие американское, да? Вот, наверное, это про вас.
3: Наверное, да. Или вы кому-то, Наверное, там, сильно да. благодарны. Вот. Конечно, мне сколько мне дала Арама Личиха мы с ним 17 лет бок о бок, не знаю, работали, жили, потому что каждую э, неделю я приходил к нему со своими произведениями, все эти, каждую неделю регулярное общение, он ждал от меня. Новых произведений, работы над старыми произведениями Это начиная с десятилетнего возраста Ой. Если бы его не было, то, конечно бы Наверное, из меня бы композитор никакой не получился Да так все равно бы получился
1: Ну, а просто, вот, возможно, а... будет что-то другое да?
3: да Мой педагог по фортепиано Это легендарный педагог в ЦМШ я же учился по специальному фортепиану, то есть как пианист, и заканчивал Цимша как пианист. А в Цимша мерки, так сказать, и планки настолько высокие. Он был учеником Константина Игумного. Это легенды вообще российского пианизма, и я это был... Говорить, что Игумов был дедушка По, ага. по классовой игры на, на фортепиано Это я не знаю Вот это немыслимая Скажите, честь а в
1: семье вас всегда поддерживали?
3: Или в говорили, что да. это? Нет, нет, нет Мама была фанатична абсолютно в том Что она хотела, чтобы я стал музыкантом Композитором И несмотря тоже на всякие препятствия Которые возникали Она, в общем, достигла своей цели достигла своей цели увидела результат вот. она ушла из жизни уже в 90-х годах поэтому все вот, то что происходило значит было все на, на ее глазах и она была конечно очень счастлива uh-huh. вот папа тоже он, он музыкант скрипач он первый учил самым первым азам меня прежде чем отдали в школу Поэтому, мне кажется, поддерживают
1: учителя, если честно.
3: Ну, для начала, вот это было несерьезно, но как-то так вот их прежде чем почувствовали, что это мое дело вообще жизненное.
1: Вы знаете, как я, история, по-моему, от скрипача Виктора Третьякова, которого мама, очень простая женщина, привязывала к стулу, чтобы он, значит, никуда не убежал, там, играть, я не знаю, в футбол или во что, а сидел и занимался скрипкой. Это дало свой результат, как ни странно. А с другой стороны, есть вот, ваш опыт, есть опыт, по-моему, Максим Дунаевский тоже совершенно не подвергался каким-то, значит, насилиям. Нет, это гони. вы знаете,
3: что вот это, это нельзя назвать насилием. Но то, что это каторжный, трудно. Начиная с детского возраста, угу. это однозначно.
1: Алексей Львович, ведь со стороны кажется, что такая мажорная, радостная жизнь занимается тем, занимается тем, занимается творчеством, и все ему удается, и как бы все. А в вашей книге Коридор для слонов, вот в этой книге вы вспоминаете о том, как это тяжело давалось, и какие вы ну, то есть преграды проходили что все это было... Можно немножко вот об этом поговорить? У вас, как в портретном человеке, очень много легкости. Поэтому ощущение, что как-то все вот пропархал про это и все туда-сюда...
3: Вы знаете, что это вот действительно черта моего характера, а может это уже такая бойцовская черта. Никогда не показывать своих слабых, тяжелых сторон. Наоборот. Потому что... Но ощущение враждебной среды. Ведь можно показывать свои слабости, и что у тебя что-то не так, когда тебя окружают люди, которые тебя сочувствуют, которые тебе рассчитывают на их помощь. Ну, э люди, которые тебе хорошо относятся. Когда ты находишься в среде враждебной, ты наоборот будешь показывать. Да, все хорошо, да все замечательно, и никогда не покажешь своей слабости. Поэтому это, наверное, уже оборонительная черта все время говорить, как все хорошо, как все замечательно. Но вот мне, когда издательство заказало написать книжку, говорят, что все уже книги написали, все, все, все а вы один ничего не написали. Мне показалось скучно писать просто какие-то мемуары, вспоминать спокойно. Я вспомнил отрезок своей жизни, как раз, с 80-го года по 98-й. Это было, но и в стране происходило много чего такого. Сокрушались устои, рождалось что-то новое, и вообще все бурлило. Но и в, в моей жизни там было столько событий уже ни в какие рамки, которые не укладываются, что мне показалось интересным именно это написать, как, как все было на самом деле. Каким-то чудом мне удалось вспомнить все имена, э, буквально по дням, как все происходило, э, психологические реакции людей. То есть это было, как вам сказать, не мемуары такие спокойно, а, а какой то вот живые картины вот, того, э, вот этого отрезка времени.
2: С края на кра, с к берегу сот, милий год, милий друг мой проща. Знаю когда-нибудь с дальнего берега, небо прошлого, Ветер весенний ночной принесет тебе вздох. Ты погляди, ты погляди, не осталось лишь что-нибудь после меня. В полночь, забвения на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. This
1: Прозвучала песня из кинофильма «Вам и не снилось». Алексей Рыбников у нас в студии. А как вы в кино попали? В
3: кино я попал. А меня э, рекомендовали, когда я еще был на, курсе, э, на третьем курсе консерватории, меня рекомендовали знакомые э, на студии Горького. Там Павел Арсенов, он заканчивал mm-hmm. в ГИК, у него была дипломная работа. Вот, говорит, вот молодой талантливый композитор... Пусть попробует с выпускником в гика поработать. Был маленький фильм лёлька Значит, позвонили, конечно, со студии Горького музыкальной редакции. Спросили у Хачатуряна, просто напрямую, говорит: ну как вообще можно, с ним связаться нельзя. Все, он говорит: да, вот замечательно. Пусть попробует, конечно. А для меня это было понимаете, живой оркестр. Это сейчас можно. На сэмплах, на компьютере Имитировать оркестр И сразу слышать в тембрах что-то сочинил А тогда все это была бумага, бумага, бумага А звуков-то никаких не было А звуков никаких не было И только вот ты пишешь партитуру Приносишь это Для записи В студии Садятся 60 человек музыкантов, дирижер взмахивает э, дирижерской палочкой, и в этот момент ты начинаешь физически слышать что-то там на бумаге накалякал. Это, вы не представляете какое то просто испытание совершенно немыслимое. И это прошло замечательно. Очень высоко оценили музыку к фильму лёлька и на студии горького осторожненько мне потом дали еще один фильм и это был э, фильм три дня виктора чернышова mm-hmm. который тогда очень прогремел а потом следующий уже был остров сокровищ который ну, открыл уже дальнейшему дорогу в том числе и в ленком и к захару потому что он слышал по доброму утру эту музыку вы тут в смысле, с этим человеком можно работать.
1: Прервемся на рекламу и новости. Потом продолжим.
0: Коммуналка Статьяный Татьяной Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь, 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Коммуналка, Статьяный Висбор. Не дождика, не
3: снега, не пасмурного ветра. Полночный, безоблачный час, Распахивает небо, сверкающие недра Для зорких и радостных глаз.
2: Сокровища Вселенной мерцают, словно дышат, звенит, потихоньку зенит, А есть такие люди. Они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй! Во сне, как на
0: луне, на луне. Слух, слух
1: Прозвучала песня из кинофильма про красную шапочку. Алексей Рыбников у нас в студии. Алексей, как на ваш взгляд, вот, ниша, да, вот вами занята определенная ниша, у вас есть своя аудитория, как говорится, у других исполнителей своя аудитория, и сейчас получилось, что такое безумное количество этих ниш, потому что когда выходила Юнона или Хаакина, или даже Тиль, или вот все, что выходило из-под... Или или фильмы, да, Да. туда шли, кассовые были какие-то фильмы, или они шли по телевизору, так вообще страна вымирала, да, особенно Буратино, Красная Шапочка, тот самый Мюнхгаузен, да, То есть это совершенно удивительная какая-то вещь. Вот все как бы знали, вас знали, еще там ряд каких-то, их не было вот такая россыпь, которая появлялась откуда-то, как на пении, потом опять куда-то исчезала. А сейчас такое количество информации, музыкальной в частности, то есть это невозможно знать бесконечно все. Вот почему так получилось, что что то, то время было меньше информационным, а, а в то время тоже было безумное количество исполнителей или композиторов? Я вот это не могу понять, потому что сейчас в мозг не вбирает все. То есть ты файлы заполняешь, те, которые тебе действительно интересны, да, а которые э, не интересны, хотя бы мне говорят, а ты знаешь вот такую-то певицу? Не, не знаю. Они говорят, а вот ты знаешь, что она? Не, 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 не знаю. Я на. То есть надо интересоваться по идее, или не надо уже, или как? Вот,
2: ну, чтобы вы... не
1: потонуть в этом, вот вы, что вас еще интересует, кроме вашего театра или вашей музыки? Я имею в виду вашей музыки ну, в обширном смысле, то, что считается. Очень. Ну,
3: прежде всего, меня конечно, интересует, куда сдвинулось, в какую сторону сдвинулись пласты вообще движения искусства в нашу эпоху. Uh-huh. И 21 век это совершенно новая эпоха. И э, вы совершенно правы, когда говорите, что информационные технологии позволяют сейчас заниматься творчеством, так называемым, и вообще самовыражением ну, практически каждому человеку. Каждый считает, что он э, имеет право э, петь, не знаю что, танцевать, сочинять стихи, писать музыку. Наверное, так оно и есть. Но э, и это было нав... всегда те, кто имел образование. А сейчас же можно, кстати говоря, и без, без всякого без образования определить. этим заниматься. И это, как сказать, парадокс, это феномен. И как к нему относиться, пока непонятно. Пока, э, для меня это пока все такая народная музыка. Ну раньше же народ тоже что-то там и в деревнях пели сами песни сочиняли и что-то такое. Там. Не, ну просто это из и каждого это всё... утюга
1: не крутилось поэтому. Но
3: сейчас это такое значит время и-, и-, и к чему это время приведет очень сложно. Хотя количество талантов не стало больше, но никогда не было больше и, и в прошлые века, будем так говорить, и сейчас не стало, А может быть даже и меньше. Вот при всем этом мобильной информации. Талантов-то э, вообще практически сейчас по пальцам ты даже не сосчитаешь. Что такое талант? Талант это профессионализм, это, м- как вам сказать, прежде всего одаренность от Бога. Тогда мы понимаем, что это явление, имеющее значение для искусства. Сейчас это имеет значение. Ну, ну, как селфи делают, там во всех инстаграмах, во всех фейсбуках огромное количество информации. Посмотрите на мою кошечку, на мою собачку, а вот я в шляпке в одной, вот это другой. Информация, информация идет, а что за ней стоит? За ней ничего не стоит, кроме ну, повседневной жизни всех людей. Наверное, каждый человек интересен, но это не не значит, что он может иметь право заниматься э, искусством. Это может быть любительское какое-то творчество, это может быть даже те, кто занимается в индустрии развлечений, которые тоже не нужно путать с искусством. Индустрия развлечений это не искусство. Это абсолютно нацеленные, абсолютно, так сказать, профессионально отработанные методы. Сочинение музыки, стихов, танцев, режиссуры, рассчитанные на то, чтобы развлекать людей. Вот люди устали за день, шли. Хорошо, в
1: вашем театре людей не развлекают разве?
3: А, в нашем театре вот в таком смысле его нельзя, может даже, к сожалению, сказать, потому что те, кто в индустрии развлечений, наверное гораздо больше зарабатывает, наверное. Вот. Но э, вы правильно сказали, что у нас есть ниша, у нас есть свой э, зритель, и э, его, конечно, меньше, чем так сказать, те, которые ходят на концерты популярной музыки, mm-hmm. популярных звезд. Вот. Но мы понимаем, что это так и должно быть. Все-таки для того, чтобы воспринимать то, что я делаю, нужно, ну, Некая как-то в одном. Все-таки одном ключе воспринимать мир, и должно быть мировоззрение такое. И для меня это очень тоже ценно. Я прекрасно понимаю, что... Но у меня ощущение, что все таки мы занимаемся искусством. — Да. Алексей
1: Львович, а скажите, вам вера помогает? Просто я прочла, что вы вера, православный. Вера,
3: вы вас... смешно, очень православный. А веры вообще она всем помогает, а что у вас не, не только мне, но потому пытается... что очень православным нельзя. Нет, нельзя, а, конечно. А, Более в, православным в, тоже
1: нельзя.
3: Нет, ну православие это просто одна из разновидностей, что ли, названия христианской веры, то есть угу. веров во что верят христиане вот и э, я родился в этой стране в православной стране меня сразу крестили как я родился и бабушка и мама и первое познание мира это было как бабушка читала мне библию про потопы и читал евангелие то есть э, я учился не, сначала не по советским учебникам а именно это и это просто сформировала мое мировоззрение, а потом жизненный опыт. Вы знаете, вот жизненный опыт многих заставляет э, иногда очень тяжелый жизненный опыт. Иногда какие-то болезни или что-то заставляет людей искать пути спасения ну, за пределами этого мира и обращаться к Богу. В результате каждый человек все-таки понимает что главное все-таки не вот эта наша жизнь, которая проходит каждую секунду. Вот мы с вами поговорили, а вот предыдущие секунды уже в прошлом находятся. Понимаете, очень быстро, мгновенно все это летит и превращается в ничто наша жизнь. А есть ценности вечные, которые никуда не деваются, которые остаются. И вот э -э 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 вера, хотя для меня это больше уже знание даже, чем вера, она укрепляет человек в том смысле, что он, он, он понимает, что он никуда не денется, что он mm-hmm. не сгинет, не превратится в прах, то есть превратится в прах его тела, а в нем есть нечто вечное, что будет продолжать жить и дальше. Вот это колоссальный оптимизм этого, я бы сказал, ну, единственный оптимизм в нашей жизни, потому что все остальные наши оптимизмы, и все, все-таки иллюзии, и славы, и деньги, и успех, и все, mm-hmm. все это потом mm-hmm. куда-то уходит, и получается ненужным Дети, не верьте родителям Проклятое уныние склонило чело их долу Но это тоска времени И она пройдет Боритесь, терпите Это ледяное море Приходится каждому переплывать И кто его переплывет Достигнет берега
1: Звучал фрагмент из Литургии оглашенных. Алексей Рыбников у нас в студии.
3: Это же вообще было феноменальное что-то. Фильм мы сняли уже. Он существует. Это 1948 год. Это сталинский лагерь, это по судьбе Данила Андреева, который с ним там происходили мистические откровения, там и атому, и рай открывался, и в общем все судьбы мира. Вот. Но андреева это выпустили из лагеря наш герой там погибает это собирательный образ и литургию я тоже сейчас в общем-то как-то спасал уже почему я решил снять этот фильм и вообще решился стать режиссером сейчас это эту профессию для себя открыть потому что надо было спасти это произведение которому отдана была огромная часть жизни я решил сделаю кино «Делаю музыкальное кино». Хотя музыкальное кино сейчас никто не делает в том понимании, uh-huh. как я его вижу. Это фильмы-оперы, музыкальные драмы. Это не мюзиклы. И вот я сейчас снял сначала «Дух соноры», а теперь «Литургия оглашенных». И я очень рад той реакции, которая пока показывала таким ну, близкому кругу лиц. еще официальной премьеры не было. Но то, на что я рассчитывал, на то восприятие, оно и, кстати, и происходит. И происходит угу. вот такое именно восприятие, которое мне хотелось э, достигнуть. Но это опять э, и по жанру, и по, в, говорите ниша, Вот по нише это уже ни в какие рамки не лезть. Такой ниши у нас пока нет. И, э, организовать прокат этого произведения нужно тут думать, где его сделать, в кинотеатрах или в театрах с какой-то театрализацией, с угу. живой музыкой и так далее. Это должно быть очень что-то необычное придумано.
1: Прервемся на рекламу, а потом продолжим.
3: Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делают именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
1: Алексей Рыбников у нас в студии.
3: Я сейчас закончу свой третий фильм «Потерянный рай». вот до конца, до конца. До конца вы время года. сейчас
1: проводите. Даты.
3: Да, сейчас у нас У-у-у. заканчивается съемочный период. Он был на несколько разбросан по времени. Сейчас вот последняя часть съемочного периода, потом монтаж. И до конца года мы должны закончить этот фильм. И этот фильм уже не про историю, не про Мексику XIX века, не про сталинские лагеря 1948 года, а про нашу современность. Но это фильм уже не опера, а фильм драма-балет. Там будут коллегии переходить из реальной жизни в балет.
1: Скажите, а вы детям не навязывали никогда выбор профессии или что? Какие у вас с ними отношения? То есть ваша, 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 ваш метод воспитания детей, это очень примитивно сказано, но вот что-то в этом роде.
3: Ну, я бы сказал, это полная свобода в выборе своего жизненного пути. Иногда это излишне было так сказать, излишняя свобода. Такое тоже бывает, когда нужно было надавить, когда нужно было скорректировать. И я все равно боюсь очень это делать, потому что ненавидел, когда со мной это делали. Даже когда моя мама и и папа нет, но но близкие люди иногда, так сказать, меня пытались продавить. Со мной это не, не получалось. И вот я настолько меня это напугало молодости и вообще всю жизнь, что когда на меня кто-то давит, даже когда государство давило, и то я это не, 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 не терпел, так сказать, отвечал таким же давлением, что, в общем, короче говоря, вот это давление, которое на меня оказывали, заставило меня предоставить детям полную свободу. Но так получилось, что мой сын сейчас занимается очень активный на и продюсер и композитор и он без этого э, жизнь как-то себе не представляет, потому что он вырос в этой среде, когда мы создавали свою студию звукозаписи для него это было очень важно, когда мы создавали вместе театр, мы, мы практически все семьей это создавали
1: да, это и, и с
3: дочкой, и с сыном, и э, с женой моей все это это был семейный семейный подряд Сейчас представляете, в нашем театре я не могу сделать, чтобы у меня в театре работали там, мои родственники. Сейчас только один сын вот, может, потому что считают это семейственность. Что я, как бы даю, я говорю, вы понимаете, что мы вместе этот театр все делали.
1: Вы знаете, что а я плевал на эту семейственность давно, потому да, что нет. И... А дальше там прокуратура
3: это... вызывает а я... проверки, да, и да. все у вас там Ой, это какие-то ужас. интересы. Все, не те... все, все все, то же самое. Да. Поэтому э, дочку пришлось уволить. А я как из раз театра, семейственность и... обожаю, потому да. что
1: есть династии в это понимаете ну, конечно династия.
3: да и... вот но сын сейчас вообще какой-то совершенно потрясающий проект сделал но он должен стартовать он не выезжая никуда за пределы своего дома который находится в Троицке под Москвой там mm-hmm. наша студия в замечательном месте расположена он собрал команду из Канады Соединенных Штатов Новой Зеландии Австралии Виртуально, то есть uh-huh. по, по интернету. Они ему записали потрясающе сейчас его рок-оперу, которую вот, э, и, да, и английский поэт был, э, американский поэт был, который написал стихи. И он сейчас такую вдруг оперу э, написал и записал. И сейчас мы ну, будем ее как-то дальше продвигать, чтобы она так сказать, становилась на ноги и обретала жизнь.
1: Алексей Юрьевич, спасибо огромное, что вы сегодня были с нами. А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. Весь мир коммуналка, а люди в ней соседи. Живите дружно.
2: Аллилуйя всем будущим детям Наша жизнь пролетела, аллюра Мы проклятым вопросом ответим Аллилуйя
0: Я люблю твои руки и речи, С твоих ног я усталость разую.
2: В море очень сливаются реки.